0: Dios les bendiga mis hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que pueden estar con nosotros una vez más. Es eh, bueno poder compartir con ustedes a través de YouTube, a través de, eh, de, de los que nos están viendo a través de Facebook. Y esperamos que, que esta noche también pueda ser de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Eh, esta es la segunda parte del foro, el tercer día que tocamos el tema del corazón. Eh, empezamos hace tres miércoles introduciendo el tema de la importancia y estuvimos hablando de los diferentes tipos de corazones eh, la semana pasada y, y expresábamos la, la idea de este corazón de piedra, del corazón seco, endurecido. Eh, hablamos del corazón conforme al corazón de Dios, el corazón rodeado de espinos y hablábamos cómo eso trae las diferentes situaciones, consecuencias en nuestra vida y hoy eh, estamos muy motivados por tocar el tema de hoy y me acompaña nuevamente eh, José Vidó levanta la mano José y dile hola a todos ellos, y nuestro hermano el pastor Edgar Delgado, Edgar, saluda a las personas que nos están viendo. <ríe> al igual que la semana pasada, ellos estarán compartiendo con nosotros el tema en forma de foro y, y el tema que vamos a discutir hoy es el corazón, pero vamos a ir hoy a de qué cuidar ese corazón y cómo cuidar ese corazón. Vamos a la importancia de los diferentes tipos de corazones y ahí vamos a hablar de cómo cuidar el corazón y de qué y de cómo y cómo hacerlo. La palabra del Señor nos dice sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo cuidamos? Es la pregunta que queremos estar contestando en la noche de hoy. Señor, te pedimos que eh, bendigas a cada oyente, a cada persona que nos está viendo desde sus casas, desde diferentes lugares. Eh, y te pedimos que tu presencia esté en cada uno de esos lugares y que tu bendición esté con cada uno de ellos y que tu palabra positivamente en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús nuestro. Amén, amén. Yo quiero pedir al pastor Edgar Delgado que introduzca la primera parte eh, y entonces de ahí continuamos en esta interacción que nosotros vamos a estar eh, teniendo.
1: Edgar.
2: Ahora sí, eh, Dios les bendiga. Se habla mucho de cuidar nuestro cuerpo, de, de cuidar eh, este, nuestra casa, de cuidar eh, diferentes partes de nuestra vida, pero tenemos que cuidar, dice la Biblia, que sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Cómo cuidarlo? ¿Y de qué cuidarlo? Pues primeramente, ¿de qué cuidarlo? Eh, podríamos hablar de, de las raíces de amargura.
1: Una de las cosas que contamina más mi corazón y sí okay.
3: Entonces, este, eh, cuando hablamos de, de, de guardar nuestro corazón, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener este, eh, mucho cuidado es de las raíces de amargura. Las raíces de amargura pueden venir por razones eh, internas o externas. Internas en el sentido cuando nosotros podemos estar envueltos en una relación y o oh, cuando... Alguna persona de la ex, externa, que tal vez no es de nuestro núcleo, puede venir y, y tocar nuestra vida.
1: Perdóneme. 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 Eh, sí.
0: Eh, ya empezamos a hablar. O Se estaba diciéndonos que esas redes web por situaciones que son externas o internas que van llegando a nuestra vida y por ahí vamos cuando, cuando tú regresaste, si queremos seguir ampliando sobre, sobre ese tema pues lo podemos hacer ahora ¿ok?
2: Viene de, de heridas heridas que hemos tenido que se han infectado, que no hemos eh, procesado de la mejor forma es decir heridas que no hemos perdonado, y cuando entonces no perdonamos, eh, viene la amargura, viene eh, el rencor, vienen este, otras cosas negativas a ese corazón que lo contaminan, y, y nos llevan a afectar eh, las relaciones, inclusive con, con personas que no tienen que ver nada con la problemática, pero como no hemos resuelto ese, eso que está en lo más profundo de nuestro ser, eh, lo, lo canalizamos en ocasiones de forma inconsciente, pero se refleja en, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento. Y Dios dice que debemos eh, cuidar nuestro corazón de que no surja ninguna raíz de amargura que nos contamine y que nos lleve a contaminar a, a otros. Eh, en nuestras relaciones
0: y eso es lo que en hebreo encontramos esa enseñanza ¿no? que, que nos dice eh, que, que nosotros esas raíces de amargura nos van a estorbar y van a hacer cosas que contaminan a otros, cogiendo como un ejemplo Edgar, eh, digamos que yo tengo esta única dificultad eh, que tuve con mi papá cuando yo tenía que sé que 12, 13 o 14 años. Y después, 6, 7, 8 años después, eh, ya estoy comenzando a compartir con gente o habiendo situaciones y de momento empieza a salir algo, algo de mí eh, que tiene que ver una raíz de amargura con, con, con esa relación que fue herida o que, o que me lastimó o que yo no supe perdonar y como no pude perdonar, creció.
2: Pues, si fueron heridas que, que sufrimos cuando niños, eh, obviamente el niño no tiene una, unas capacidades, no tiene eh, eh, intelectual y no sabe cómo procesarla. Eh, eh, eso baja, va a, a, vamos a decir, a lo más profundo de nuestro corazón a, o de nuestra mente y se queda ahí. Y entonces. Eh, no, esa raíz de amargura, por ejemplo, que tuvimos con, con, con nuestros padres, porque fuimos objeto de maltrato, sea físico o psicológico, lo podemos eventualmente reflejar en nuestras relaciones con la autoridad, la, la relación con, con la policía, por ejemplo, que es un, una figura de autoridad o del de, maestro en un salón de clase, que en la clase es eh, el que eh, toma dominio y decide qué es lo que se va a hacer. Entonces, en ocasiones, estamos chocando con, con esas figuras de autoridad, como el pastor, como eh, lo, son otros líderes, y, y, no, y no nos damos cuenta de que eso es un reflejo de una raíz de amargura que tengo yo con la figura paternal.
0: ¿Y como un ejemplo ¿Cómo tú ves que se liga el, 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 el perdón y las raíces de amargura? ¿Cómo, cómo, llega, ¿Cómo llega a esa raíz de amargura? ¿Tiene algo relacionado al perdón?
3: Y si la persona toma la decisión, toma la decisión en, en su ámbito personal de no, de no perdonar o, o de no tomar esa experiencia y ponerle las manos del Señor, va a confrontar problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque es, es eh, esa serie de recuerdos que están en nuestro, en nuestro, en nuestro cerebro, en la, en la parte inconsciente, y pueden salir esas experiencias a la luz en momentos que nos enfrentamos con una situación bastante parecida o particular a, a, esta, a, a esta situación. O sea, de momento, pues, te puede pasar de que comienzan a, a atacar tu persona o algo y tú te pones a la defensiva. Esa puede ser una fácil de una persona que ha sufrido cierto tipo de maltrato o, o, o cierto tipo de, de situaciones donde se ha puesto, ¿verdad? La persona ha tenido una experiencia tal vez traumática este, aunque suene duro esa palabra este, que verdaderamente no le permite eh, poder desenvolverse normal y naturalmente en una situación como esa que se puede dar okay, que, que,
0: Yo escuchándolo y, y después que nosotros hemos estado hablando de este tema eh, nosotros tenemos que cuidar el corazón de las raíces de amargura para cuidar la, la, el corazón de las raíces de amargura igualmente tenemos que eh, que nosotros tener la capacidad de perdonar no de hecho el Señor dice en su palabra que debemos perdonar 70 veces 7, esas infracciones eh, queriendo dar a, a entender que, que, que la capacidad de perdonar debe exceder toda, toda situación normal eh, tiene que ver entonces que ese perdón no nos permita a nosotros sacar eso del corazón a tiempo entonces eso se va entronando y se va arraigando al corazón y por eso se llama raíz de amargura, no del corazón porque se va arraigando el corazón y entonces después es más difícil aún todavía eh,
3: poder sanar de eso, ¿cierto? La persona, la persona termina atada o sea, atada a esos recuerdos pasados, no, no es libre y el, y el asunto del perdón tiene un aspecto bien importante. El perdón no, este, sí, este, tiene un efecto para los dos lados, tanto para la persona como para, para nosotros, pero más para nosotros. Cuando nosotros decidimos perdonar, estamos liberándonos de, de la carga negativa que puede representar esa persona o, o, o el suceso que, que, que vino nuestra vida. Y eso es un punto sumamente importante. Uno de los aspectos que más me gusta del perdón eh, lo trae eh, una de las siete palabras cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario le dice, al, le dice padre perdónanos porque no saben lo que hacen eh, para mí eso es vital eh, eh, Jesús estaba en uno, uno de los momentos más difíciles y traumáticos que él pudo experimentar en la vida como humano decidió perdonarlos a todos porque en la cruz él estaba yendo todos nuestros pecados y si a veces pensamos verdad de que no es que es difícil perdonar es que es difícil tomar ese tipo de decisión mi hermano, yo creo que difícil fue lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y más fuerte y cruel fue eso, que, que, que nosotros tomar la acción. Y si decidimos que queremos amar al Señor y hemos dado ese paso para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, una de las cosas que tenemos que hacer es, parte de lo que, de, de lo que la palabra requiere, es que nosotros podamos ser imitadores
1: de Cristo.
0: Resumiendo, porque tengo que pasar a otro tipo de cuidado, de cuidar el corazón de otras cosas, eh, las raíces de amargura no empiezan siendo raíces de amargura, empiezan siendo heridas o empiezan siendo experiencias por situaciones eh, que hemos tenido que vivir, que no sanamos a tiempo y comienza a arraigarse en nuestro corazón. Y que después entonces hacen difícil sacar. Y el Señor me dice que tengamos cuidado. Que cuando guardemos el corazón. Guardemos de que no hayan cosas que se conviertan en raíces de amargura. Porque el versículo que leímos. O que mencionamos. Lo que quiere decir es que si no. Me van a hacer de sorbo a mí. Y van a hacer que las personas que están alrededor mío. Sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos todo. Sean contaminados por eso que está en el corazón. pero... Eh, además de eso, eh, el Señor nos invita a que nosotros cuidemos nuestro corazón del engaño, ¿cierto?
2: Exacto. Dice la escritura que engañoso es el corazón. Específicamente en Jeremías nos dice 12,
1: eh, que en eh, 12, los 17, 9 y 10 nos dice...
2: Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo el Señor sondeo, escudriño el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es engañoso. Eh, ¿Por qué? Porque es parte de lo que está infectado por el virus del pecado. Es parte de, de la caída, ¿no? De, de la naturaleza caída que tenemos. Así que estamos en un mundo caído que está dominado por un ángel caído y tenemos un corazón y una naturaleza caída. Por lo tanto, todos se van a confabular, el mundo Satanás eh, este y aún nuestro corazón para engañarnos, para eh, hacernos ver que estamos bien cuando estamos mal o hacernos ver que estamos mal cuando estamos bien eh, y, y en eso escriba el, el engaño de nuestro corazón eh, que en
0: ocasiones, ese, el, ajá. Enga, perdón, ese engaño eh, ese engaño del corazón eh, puede inclusive llevarnos a, a nosotros estar engañados en cuanto a cómo cómo está nuestra relación con Dios, ¿cierto? Eh, eh, haciéndonos pensar que quizás estamos bien cuando no lo estamos, o, o que estamos mal cuando estamos bien. Este, eh, ¿Qué nos dice la palabra de eso?
2: Mira, ahí es, eh, Dios decía del pueblo de Israel que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en ocasiones nuestro corazón nos puede hacer ver que porque asistimos al, el, el domingo a la iglesia o en, en este periodo pues, estamos este, escuchando tantas predicaciones, estamos eh, escuchando y viendo tanto mensajes positivos, no, eh, el corazón puede engañarnos y decir, oh, tú estás bien, cuando en realidad no estamos bien si, si no estamos viviendo una vida en obediencia y una vida conforme a la palabra de Dios. O por otro lado nos puede engañar y hacernos sentir culpables cuando nosotros hemos tenido un arrepentimiento eh, verdadero y hemos, entre, eh, eh, hemos ido donde el, donde el Señor y le, le hemos pedido perdón, pero el corazón nos dice, no, no, no.
1: Diez, no te va a y, y, y por ahí está Satanás
2: también enviando sus sus flechas
0: ¿no? sí vido de dónde de dónde eh, que quién, quién no quién no quién sabe que tenemos que cuidar el corazón del engaño y, y obra confabulando en, en contra nuestra de acuerdo a la palabra para para que el corazón de nosotros esté
3: engañado hay dos hay dos aspectos que tenemos que tener en consideración ahí número uno como habló Edgar eh, está la influencia obviamente, de Satanás, que es el padre de toda mentira, pero también nuestro, nuestra carne. Eh, tenemos dos enemigos que estamos luchando contra ellos todo el tiempo, constantemente. Y tenemos que estar bien conscientes, ¿verdad?, de cómo estamos y cómo está nuestra relación con Dios para que no puedo, para que, para evitar poder ser engañados. La palabra de Dios habla en, mucho, en muchos textos. Este, estaba buscando aquí en el en, en Juan capítulo 8, y, y lo busco ahora rapidito. Y dice de la siguiente
1: manera: la siguiente manera. sobre un apetito.
3: está aquí. Dice: Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien, quien desde el principio ha sido homicida. No se va, no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso, el padre de la mentira. Así que muchos de nosotros tenemos que tener cuidado con las voces las voces que escuchamos en nuestra cabeza. A veces lo, lo, lo ponen en, en, en caricaturas el diablito y el angelito hablándonos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con, con a quién estamos escuchando, a quién le estamos prestando atención, a quién le damos oído. Es que él hablaba ahorita... De, de, de que el enemigo busca forjar en nosotros sentimientos de culpabilidad cuando verdaderamente ya Cristo, ya, ya nosotros hemos llevado ante Cristo esos pecados y hemos sido perdonados. Nosotros no tenemos que volver atrás a buscar nuevamente este, qué fue lo que pasó si ya tú eres libre por la palabra de Dios, ya tú le pediste perdón a Dios, la sangre de Cristo te ha perdonado y por lo tanto tú eres libre. Pero también tenemos que tener cuidado porque hay otras cosas que pueden engañar nuestra vida, que puede ser tanto el aspecto de la riqueza o, a, o, o cosas que tal vez tenemos la intención de hacer las cosas bien, pero el fin es un fin personal buscando nuestra propia satisfacción. En eso también es otro punto que tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo busca engañarnos por esa línea, a pesar de que estamos bien, lo vamos a hacer esto porque esto es bueno. Sí, hay un montón de cosas buenas, pero ¿cuál es el fin? Glorificar a Dios o exaltarnos a nosotros mismos en medio de la situación. Eh,
0: veamos dos, dos, dos aspectos en eso, Vido, que estoy tratando. Uno sobre el que trajiste anterior y ahora con ese. Eh, eh, yo, yo, yo escuché, aprendí de alguien una vez que, que nosotros tenemos que tener cuidado con las bendiciones del diablo. ¿Eh? Que, que, que <risa> <risa> el, el diablo es el padre de toda mentira. El diablo eh, lo que quiere es engañarnos. Todo el tiempo anda como los rugiente buscando a quién devorar. Él, él fue sin miedo, sin importarle que era Jesús, fue y lo tentó. Y nosotros no podemos vivir pensando que él no va a tratar de dañar nuestro corazón y que él no va a estar tentando nuestro corazón. Él lo va a hacer. Esa es su naturaleza, eso es lo que él hace. Pero a veces pensamos que todo lo que va a hacer es que nos va a llevar a hacer cosas malas. Cuando nos puede llevar a hacer cosas que nos agradan, que nos gustan y por eso nos engaña, porque a veces eh, el diablo es como un Ángel de Luz. Eh, y nos viene y nos presenta este escenario espectacular y, y nosotros lo agarramos y nos apoderamos y a veces decimos qué bueno Dios me está bendiciendo pero si esa bendición es algo que te está alejando de Dios es imposible que Dios esté en el asunto Dios no quiere que ninguno de nosotros nos alejemos entonces nos está engañando el corazón nosotros entender que nosotros podemos disfrutar de bendiciones que vienen de parte de Dios cuyo fin era apartarnos o alejarnos de él. Eso no, no es correcto, eso es uno de esos engaños que el enemigo de las almas puede eh, y, y
2: uno de esos engaños se, se puede dar en el contexto de las relaciones. Eh, no, nos engaña nuestro corazón cuando empezamos a, a depositar nuestra confianza. Eh, que se la de, debemos dar completamente a Dios, pero entonces se la damos a una persona y en ocasiones a una persona que no, no conocemos bien, una persona que nos ha demostrado mucho cariño, pero como estamos solos, estamos sediento de cariño, pues entonces le abrimos nuestro corazón y se nos olvida de que mi corazón es engañoso, pero también el de la otra persona puede ser un corazón engañoso y, y nos exponemos, eh, a, a personas que luego entonces van a herir y van a aprovecharse de, de, de nuestras debilidades tenemos que tener mucho cuidado nuestro corazón es tan engañoso que en ocasiones nos mantiene bajo un patrón de maltrato ¿por qué? porque entonces creemos una serie de mentiras y y, y con, eh, aunque la persona nos haya maltratado, pero nos engañamos diciendo no, él, él, él eh, me, va, me va a tratar mejor la próxima vez. Y, y depositamos entonces, volvemos y depositamos la confianza a una persona que no ha mostrado un cambio radical
0: en su conducta. A eso se refiere a Jeremías 17:5 cuando dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazos y su corazón se aparta de Jehová. O sea, no hay duda de que hay gente con buenas intenciones de corazón y gente que de verdad son gente que nosotros sí podemos acercarnos a ellos. El problema es que nosotros tenemos que estar seguros de que esa persona es la persona correcta y no ponen la confianza en lo que esa persona puede, ninguna persona pueda decir algo por encima de lo que nosotros sabemos, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sería, un, sería engañarnos. ¿eh? Y entonces la palabra del Señor nos llama a tener cuidado con eso. Es lo que per, yo decía ahorita. Permítame yo guiarles aquí a un pasaje, a una historia. Que, que, que yo creo que habla de cuando nos engaña lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos. Este, este es de otra manera de que el corazón es engañado, ¿no? Cuando nosotros es lo que nuestro corazón quiere y no necesariamente es lo que debe ser lo correcto, lo que Dios quiere, ¿no? Y, y me parece que en la historia de Pedro, entonces Simón Pedro, en, en Juan capítulo 18 versículo 10, dice, entonces Simón Pedro que tenía una espada, la desenvainó e eh, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja y el siervo se llamaba Marco. Cuando van a arrestar a Jesucristo, yo creo que Pedro está engañado, tiene su corazón engañado, lleva tiene tres años caminando con él y Pedro lo único que dice es llegó el momento de la revolución y él lo que quiere es que el Señor Jesucristo derroque al imperio romano y saca su espada y está listo para la batalla. Cuando de momento el Señor lo para y le dice, ¿qué tú haces, muchacho? ¿Qué tú haces? Eso no es la, la idea. Eso no fue que yo vine. Entonces Dios venía a establecer, un Jesucristo venía a establecer un reino espiritual y trató de explicárselo. Pero los deseos del corazón de Pedro, lo que Pedro quería, engañó su corazón y e hizo ver y se hizo de la idea de que Jesucristo realmente iba a derrogar al, al gobierno romano cuando el Señor Jesucristo en ningún momento fue lo que dijo. Entonces, eh, nosotros también tenemos que cuidarle que nuestro corazón no se ha engañado por nosotros mismos, por las cosas que nosotros queremos, por las cosas que nosotros nos gusta, por las cosas que nosotros esperamos, cuando eso no es lo que nos conviene y no es lo que el Señor quiere hacer con, con nuestra vida. Pero yo voy a pedir la vida ahora porque además de que debemos cuidarle el corazón, y, y de, de, de un corazón de las raíces de amargura y del engaño eh, ¿qué de la vanidad y el orgullo, Vido? ¿qué de la vanidad y el orgullo?
3: La vanidad y el orgullo pueden también traicionarnos porque verdaderamente podemos perder de perspectiva lo que verdaderamente es realmente importante, yo creo que estos días la gente ha valorado mucho más el aspecto de, de poder, de la libertad de estar con la familia de poder compartir este, otra serie de cosas, cuando a veces en la vida cotidiana que llevábamos, en el ajoro de vida, no veíamos estos aspectos, cuán importantes son. Incluso, yo creo que muchos de nosotros nos no hemos percatado, le damos más, más importancia ahora el aspecto de congregarnos, porque ahora mismo no podemos congregar este, en vivo, como he dicho, en, en, en una relación personal donde te puedo abrazar, te puedo tocar, este, pues, no lo vemos. Y muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con eso para muchos jóvenes hoy en día mm. este, es bien importante la manera que se viste la marca y otra serie de cosas que al fin a la postre lo importante es estar vestido no es qué marca me estoy poniendo y a veces este, eh, recurren en, en unos gastos extraordinarios en la compra de, de ciertos productos que verdaderamente hay otros que, que pueden ser mejor igual de funcional a un precio más raz razonable la finanzas yo creo es uno de los puntos donde la vanagloria y el orgullo puede, 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 pueden llevarnos a pecar y, y, y a limitar la capacidad que Dios puede, puede, puede hacer o puede utilizarnos a nosotros para bendecir a otros este, cuando cuando verdaderamente por orgullo y vanidad decidimos poner nuestro dinero en manos de otras cosas
0: eh, eh, oye no te hablas Vido y Écarle, después de esto le paso los topos a Eccard para que Eccard diga algo oye no te hablas Vido eh, eh, usando ese ejemplo tuyo de cómo el corazón puede estar engañado, eh, la gente inclusive puede empezar a decir, ¿dónde está Dios que no me da la camisa, de la marca que yo quiero? O cuando, cuando, cuando en el pulguero de la esquina está un precio razonable la camisa que tú puedes necesitar para ponerte, pero el orgullo no te deja ir allí. O, o, o la vanidad de que eso no es lo que tú quieres lucir porque ese es nuestro estilo, no es lo que me queda bien, no es lo que me gusta. Y a veces, a veces el corazón nos engaña porque, porque la vanidad y el orgullo eh, se va entronando en nosotros y, y eso va dañando nuestro corazón y a veces eso nos afecta para nosotros poder inclusive ver que Dios nos está proveyendo de alguna manera, que Dios se está haciendo real en satisfacer nuestras necesidades pero, como no es lo que la vanidad me dice que yo quiero, o, o va en contra de lo que, cómo yo me sentiría bien al recibir eso, no, no aprovechamos esa, esa, esa oportunidad de esa provisión que Dios nos da. Edgar. Yo lo que
2: estoy pensando es la predicación del domingo de un pastor que está por ahí, que habló de una persona que estaba orgullosa y que, este, aunque sí tenía una condición, pero. La vanidad, el orgullo de su corazón lo llevó a tener eh, este, una actitud mala. Eh, por cierto, la predicación estuvo buena. Este, y en ocasiones, el poner nuestro corazón en cosas pasajeras, en cosas que brillan, en cosas que eh, este, nos dan estatus y hasta posiciones de poder, eh, porque el, el tener mucho dinero, pues nos ubica en, en, en unas eh, esferas altas de la sociedad. Pero eso no llena el corazón, no satisface nuestra sed y hambre espiritual. Y nuestro corazón eh, va entonces a estar constantemente tratando de, como dijo Juan Calvino, fabricar ídolos para eh, poder adorarlo, a ver si, si nos satisface y nos llena esa sed espiritual de esa hambre. Miren, este, en cuanto al orgullo, quiero eh, compartirles este texto que dice, en Romanos 12, Pablo hablando a los romanos, versículo 3 dice que por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, no tenga, no tenga un concepto de sí mismo, más alto de lo que debe tener, sino más bien piensa de sí mismo con moderación, con cordura, dice la otra versión. Según la medida de fe que Dios le haya dado, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, de la misma forma el cuerpo de Cristo. Es decir, Dios nos ha dado unas capacidades y somos duros en unas áreas, pero eso no debe de llevar nuestro corazón al orgullo. Los logros que hayamos obtenido no debe de hacernos creer que somos mayores que otras personas que han tenido tropiezos en el camino.
0: Gracias. Déjeme resumir ese punto de la vanidad y el orgullo para, el, para redimir el tiempo, porque si no, no nos da tiempo a entrar a una parte del cuidado, pero, y como quiera le voy a dar una participación a Bido que me está pidiendo, pero Eclesiastés lo dice de esta manera, Eclesiastés en el capítulo 1, versículo 2 dice, vanidad de vanidad dijo el predicador, todo es vanidad. Pero entonces dice Eclesiastes 1.8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, y añade esta parte, nunca se sacia el ojo de ver y nunca se sacia el oído de escuchar. Cuando usted mira esa advertencia que hace la palabra, se dice, cuidado, cuidado, porque por eso usted ve que una persona puede tener un billón de dólares y sueña con tener dos, como si uno no le fuera a dar. Por eso una casa, una persona puede tener una casa hermosa de tres cuartos, dos baños, sala, cocina, comedor, terraza, patio, terreno, qué sé yo cuánto. Y quiere una de cuatro cuartos porque no le es suficientemente grande cuando vive él solo en esa casa. Y por eso es que la palabra del Señor nos dice, cuidado, porque en tu carne, en tu forma de ser, en el ser humano, Nunca se sacia el ojo de ver, nunca se sacia el oído de escuchar. No hay nada que vaya a tener completa satisfacción. Y el Señor me dice, ten cuidado, guarda tu corazón de que no son un centrone. Porque cuando esa manera centrona entrona, entra el orgullo también, como decía Elgar. Elgar eh, y dice, dice eh, Proverbio, dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Mas los humildes, en los humildes está la sabiduría. Y lo que me dice no es humilde, es el pobre. Hay gente que es pobre que no es humilde. Hay gente millonaria que es muy humilde. La humildad no tiene que ver con cuánto tienes. La humildad tiene que ver con la actitud del corazón que tú puedas tener. Y la palabra del Señor me dice, cuida tu corazón para que no se lleno de orgullo que no estés tratando de sentirse que eres superior a otro, que tiene que lo que tú tienes es mejor, que tú quieres tener lo mejor porque quieres ser mejor que aquel otro, y demás, y de momento, nosotros sin darnos cuenta, inclusive a veces, a veces sin hacerlo sin maldad, a veces lo vemos como que es nuestro sueño, lo que nosotros queremos alcanzar, pero realmente se está entronando en nuestro corazón, el Señor nos dice, cuidado, cuida tu corazón de eso, Vido, para terminar ese tema.
3: Mira, en ese aspecto, en lo que obviamente, las personas que ocupamos posiciones de liderazgo este, tenemos que tener mucho cuidado por dos razones. Una, cuidarnos de la adulación. Cuando la gente nos empieza a felicitar mucho y hablar de lo que estamos haciendo. Ese tipo de cosas tiene, tenemos que tener cuidado de que nosotros podamos redirigir lo que está viendo hacia nuestro corazón para darle la gloria a Dios en, en todo lo que hacemos. Ese es uno de los aspectos que quería tomar en consideración y también el aspecto también de que, de que llega un momento de que por orgullo no queremos soltar ciertas posesiones. El poder, no, no tienes que ser rico para poder ser el administrador de, de bienes. Dios nos da dones y talentos y nos da bienes. Y nosotros como líderes debemos también saber cuando, cuando Dios nos está diciendo muévete porque ya es tiempo de que venga otra persona. Este, en esos dos aspectos es, para mí es vital. Porque podemos ser engañados por enemigos y por, por orgullo quedarnos en una posición y cortando la bendición que Dios tal vez quiere hacer para nosotros en el movimiento aquel que, que, que se traslada hacia, hacia otras funciones y el que va a venir a ocupar esas posiciones
0: okay, vida, Aprovecho que tú está, te, te tocaron los topos en este momento aprovecho y, y te pregunto y qué, 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 ¿qué nosotros vamos a recomendar a las personas que están conectadas con nosotros hoy? ¿Qué vamos a recomendarles de cómo cuidar entonces el corazón? Ya sabemos de qué cuidarlo la pregunta es, ¿qué consejo vamos a dar de cómo cuidarlo?
3: Hay un pasaje que discutimos en Mateo 6.33. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y algo que me preocupa mucho este, hoy en día en esa parte es que muchas veces podemos per perder de perspectiva nuestra relación con Dios. Eh, estamos en, el, en la rutina diaria, en el diario vivir. Y se nos olvida pasar tiempo con el Señor. Tiempo de, que es valioso, tiempo que es poderoso para, para poder estar conectados con Él. Y para evitar, número uno, que nuestro corazón pueda engañarnos por deseos o, o cosas que, 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 que puedan venir a nosotros. O para evitar que el enemigo pueda engañarnos. ¿Por qué? Porque puede venir la vanidad y otra serie de cosas que deseamos pero no necesariamente, no necesariamente tienes que hacer así. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Pablo lo decía bien claro, yo creo que es en el libro de Filipenses que he puesto los ojos en, 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 en Jesús, el autor y consumador de la estafética, ese es otro, otro pasaje. Pero también sé que Efesios, Filipenses toca algo así también, de que nuestro centro de nuestra mirada debe estar puesto en Cristo y, y, y actuar conforme él, él, él actúa. Y Cristo desea tener una relación personal con nosotros Quiere que nosotros nos acerquemos a Él y Él quiere revelarse a nosotros tal y como Él es. Para que entonces podamos vivir nuestra vida conforme a su voluntad. Porque Dios es, es un Dios que está dispuesto a hablarnos a nosotros. Y sobre sí, todo la cosa eh, que nos ama.
0: Nos ama. Eh, eh, cogiendo eso y dando un brinquito en eh, eh, una dirección eh, de izquierda o de derecha, como ustedes la quieran ver. Eh, Eka, yo te pregunto. Eh, eh, la la, la cuestión de, de poder escuchar. ¿Cómo se liga eso a, a poder tener un cuidado eh, de nuestro corazón?
2: Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le prestamos los oídos y qué consejo nosotros estamos escuchando. Eh, el, en el primer Salmo nos exhorta y no, nos aconseja, ¿tú quieres ser feliz? Ok. Eh, lo primero que tienes que hacer es no escuchar el consejo de los malos, no mucho menos ponerlo en práctica, e ir en el camino y, 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 y ni te imagines sentado al lado de ellos burlándote de aquello que es santo, sino que en vez de deleitarte y escuchar el consejo de los malos, escucha el consejo de Dios, que va en línea con lo que eh, Ridol está hablando, de buscar a Dios. El, ese buscar a Dios es buscar primeramente su consejo y deleitarme. Cuando yo lo busco, yo lo encuentro, yo medito en ese consejo, yo me voy a deleitar en él, me voy a deleitar de su palabra.
0: El, el, el consejo de Dios lo encontramos en la palabra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que escuchar lo que Dios, el consejo que Dios nos da a través de su palabra, ¿no? Yo creo que eso fue lo que, lo que Dios le hizo claro a Josué para tener éxito. Y le dijo en José 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo se, te saldrá bien. Y, y es Dios invitándonos a escuchar el sabio consejo que él tiene para nosotros en la palabra de él. Y, y cuando nosotros eh, tenemos esa, esa primera parte, entonces... Eh, eh, yo creo que él, él, él le dice lo mismo en Timo. segundo a Timoteo 3.16, Pablo le dice a, a Timoteo también, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. En otras palabras dice, el sabio consejo, como tú le dijiste, Edgar, el sabio consejo de la palabra de Dios para nuestra vida va a evitar, nos va a enseñar, nos va a redarguir nos va a corregir, nos va a instruir para que nosotros no dejemos que el engaño entre a nuestro corazón, ni para dejar que las raíces de amargura se apoderen de nuestro corazón, ni para dejar que la vanidad y el orgullo ocupen el lugar que no deben tener, porque estamos escuchando el sabio consejo de Dios, ¿cierto? ¿Y el consejo de los hombres ¿es bueno o es malo escucharlo?
2: Yo creo que eh, el consejo de los hombres tenemos que evaluarlo a la luz de esa palabra. Eh, y algunos de ellos van a ser buenos. Y en la escritura vemos ejemplos tanto negativos como positivos. Un ejemplo eh, negativo fue el de Roboán. Roboán eh, se le hizo un pedido. Mira, eh, tu papá Salomón nos esclavizó, este, puso un yugo bien fuerte sobre nosotros. Te pedimos que no eh, este, alivies ese yugo, eh, alivies e, e, esa carga que, que se nos impuso. Proboán buscó consejo de sus panas, de sus amigos, de los que se criaron junto con él, y, y los jóvenes le dijeron, no, mira, dile que si, si Salomón... Eh, fue malo,
0: tú vas a ser peor. Y siguió ese mal consejo. Y, y, y por otro lado, este está el consejo bueno, como uh -huh. cuando Getro eh, viene a, a donde Moisés, y, y lo ve que está de, de por la mañana hasta por la noche, tratando de resolver los problemas, y su corazón se está cargando, y se está llenando de esta tensión, y se, y se está desgastando hasta más no poder. Y él le dice, chico, ¿qué tú haces? Tú estás loco. Tú no puedes seguir así. Mira, prepara a una gente y, y prepáralos Despacio. con la ley. Y enséñales. Y divídelos en grupos y que vaya donde ellos. Y cuando ellos no hayan podido resolver, tú vienes. Y Moisés implantó ese buen consejo. Y entonces el pueblo... El, todo el pueblo de Israel empezó a funcionar mejor. Lo, lo que la, la palabra del Señor Proverbio dice, en la multiplicidad de consejos
1: hay sabiduría. sabiduría.
0: Así que yo, una de las maneras de cuidar el corazón es seguir consejos, pero es seguir consejos principalmente los consejos de Dios. Y segundo, los consejos de hombre gente de Dios que, que fundamentan el consejo precisamente en el consejo de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros cuidamos nuestro corazón. Escucha multiplicidad de consejos, pero pásalos por el filtro de la palabra. Tú que nos escuchas, escucha multiplicidad de consejos. Escucha multiplicidad de consejos de Dios en su palabra. Escucha multiplicidad de consejos de otra gente de Dios, que Dios está usando para ayudarte, que tu corazón no vaya a sufrir. Pido, además de escuchar consejos, ¿qué tú nos
3: dices de la introspección? Wow. El Salmo 139 nos dice claramente, ¿verdad? Este, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Guíame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Es este aspecto donde nosotros queremos invitar a que el Señor nos escudriñe. Mire nuestro corazón en lo profundo y vea si en nosotros eh, hay ese aspecto de... De poder este, pasar la prueba, como uno dice, este, engañoso el corazón más que todas las cosas, pero también nosotros podemos pecar por omisión, podemos pecar por no hacer el bien. Hay muchas formas en las cuales nuestro corazón pudiera estar, este, se esté yendo. Y ese aspecto de poder sentarse y uno venir delante de la presencia de Dios y pedir al Señor, Señor, muéstrame, revélame qué es lo que hay en mí. Eh, comentábamos ahorita que eso puede ser un aspecto que nos dé mucho miedo, pero tenemos que permitir al Señor que sea quien verdaderamente busque en lo profundo de nuestro corazón y que nos dirija. O si sea, queremos dirección para nuestra vida, queremos poder este, seguir adelante y hacer las cosas correctamente, pues entonces pidámosle al Señor que nos ayude. La palabra del Señor nos dejó claro que el Señor nos dio el Espíritu Santo como el consolador para que pudiéramos consultarle y para que nos pudiera guiar a la dirección. Nosotros necesitamos constantemente poder ir delante de él y poder ser dirigidos, número uno, nutridos en su palabra y luego poder ser dirigidos por su espíritu para poder hacer las cosas como el Señor quiere. Sí, el, el Salmo, el
0: Salmo 19.12 dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Eh, dando a entender que a nosotros eh, a veces hay errores que cometemos que ni cuenta nos dimos que son errores. Y, y dice en la segunda parte de ese salmo 12, líbrame de los que me son ocultos. O sea, no solo hay errores que cometemos, que no nos damos cuenta de esos errores, cometemos errores que ni, sabe, ni siquiera sabemos cuánto nos equivocamos. Cuando entonces nos dice que debemos ir, tener esta introspección y que Dios nos examine, el Gali, fundamentado en ese salmo 19-12, que tú puedas abundar
2: que eh, va en línea con, usted, con lo que estábamos hablando. Cuando leemos el, el, los siguientes textos de ese salmo, dice que preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, en ese proceso de introspección, de autoevaluarnos, donde le pedimos al Señor que sobre todas las cosas Él nos evalúe, y vea si hay en nosotros caminos de perversidad y nos guíe por el camino eterno, le decimos Señor Vela que, eh, que yo sea íntegro y esté limpio de gran rebelión y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios barroca mía y Redentor mío, es maravilloso porque cuando le pedimos al Señor que, que Él trabaje en nuestro corazón eh, el Señor lo va a hacer. En ocasiones va a ser doloroso y va a ser, eh, va a implicar que renunciemos a cosas que, que nosotros teníamos en, en, en un alto nivel y Dios quiere que muramos eh, eh,
1: a eso, a esos deseos, a esos planes, pero es lo que necesita nuestro corazón, que nos libre de esos pecados ocultos pedirle de al Señor que nos examine,
2: pero recordando siempre que tenemos un abogado. Que, eh, que aunque haya, en esa autoevaluación y ver nuestros defectos, y ver nuestras virtudes, al analizar que mira, sí fallé. Pues la Escritura dice que tenemos a Jesús como nuestro abogado. Y, y a un corazón contricto y humillado, Él no va a despreciar, sino que va, va a estar eh, va
0: a mostrar su favor y su gracia. Sí, de que mi internet se fue por un momentito, eh, pero pasó. ya estoy aquí de regreso. Eh, entonces, eh, permitir que el Señor examine nuestro corazón, la introspección que nosotros hagamos, lo que nos está recomendando la palabra del Señor, no es una introspección de lo que yo creo, es una introspección guiada por lo que... Dios va encontrando en nosotros y eso que Dios va encontrando no los revela, no los deja ver. Y nosotros lo que tenemos que reconocerlo para entonces poder permitir que haga esa obra en nuestra vida, de que esa transformación y ese cuidado del corazón se pueda estar dando porque ¿cómo puedo yo? No me voy a dar cuenta, engañoso es el corazón, no me voy a dar cuenta de mis propios errores, no me voy a dar cuenta de cuántos están ocultos, no me voy a dar cuenta de aquellos que no, ni sabía que me había equivocado, o inclusive que a veces creemos que hemos hecho algo que estaba bien, cuando realmente era algo que estaba mal, ¿no? Eh, y entonces, de todo eso, esa introspección se tiene que dar, relacionada a la, a la relación que nosotros vamos a tener con Dios y Él examinando lo profundo de nuestro corazón. Termino leyendo Juan 1, 2 y 1, eh, primero Juan 2, 1, para que la gente lo pueda tener como anotación y después seguir. Hijito míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado, tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Y nos dice, en esa no es malo. No es malo examinarte y encontrar cosas malas en ti. Yo, yo creo que nosotros no nos debemos ir que tú creído y que Nosotros no nos debemos ir de aquí sin, sin decirle a la gente, no es malo, no es malo que tú veas que cuando encontraste algo en ti, encontraste algo que sabes que no está bien. Porque cuando tú encuentras eso que no está bien, tú puedes permitirle a Dios que lo quite, lo cambie, y tú cuidas tu corazón, ¿cierto? ¿Cómo usted lo ve.
3: Esa es la palabra que fuimos concebidos en pecado. Okay.
2: Lo, lo importante es, es, es qué vamos a hacer, porque eh, o podemos actuar con arrepentimiento que nos va a llevar a aquel que nos puede eh, dar el perdón, como hizo Pedro, falló, se arrepintió y fue donde Jesús. Pero si no, si actuamos con remordimiento, es decir, sabemos que estamos mal nos sentimos mal porque sabemos que lo hicimos mal, pero nos quedamos ahí, nos, nos puede llevar a la destrucción de nosotros mismos, como fue Judas. No acudió a Jesús, solo sintió remordimiento, y, y eso nos lleva o a la destrucción de nosotros, eh, como en el caso de él en el suicidio, o a eh, exteriorizar esa violencia hacia otro Así sí. que tengamos mucho
0: cuidado. Tenemos que tener cuidado. Déjeme resumir otro, y otro, terminamos otro. para entrar al último punto que nos quedan nueve minutos para nosotros este, ser
3: puntuarios
1: y honrar este tu tiempo. Este,
3: este último aspecto es muy importante. No somos perfectos. Todavía no hemos llegado a, a la estatura de Cristo. Sí, o sea, necesitamos es, perdidamente a, a, al Señor en nuestra vida. ¿Sabe? Por eso la importancia de poder todos los días venir delante de Él, rendirnos y presentarnos tal y cual somos, porque nosotros, nosotros, el proceso que vamos un proceso de santificación y es progresivo. Así que Dios va a revelar en, en este proceso de, de ir perfeccionando a los santos, el Señor va a revelarse a nosotros de tal manera que nosotros podamos entonces poco a poco ir encaminando a, hacia, hacia, esa, hacia esa perfección.
0: Amén. La palabra dice, el que cree estar bien, ten cuidado que no vaya a caer, no dice, examíname. Yo, yo, yo quiero, nosotros, yo como el pastor, a la gente de nuestra iglesia y, a, y, y como pastor, gente que no es de nuestra iglesia, que nos está escuchando hoy, por favor, si tú quieres cuidar tu corazón, tú tienes que estar dispuesto a tener una introspección y permitir que Dios examine en lo profundo de ti. Porque ahí en lo profundo de ti, donde se arraigan las raíces de amargura, donde se mete el engaño para que nosotros podamos ver, donde se entrona la vanidad y el orgullo, ahí cuando tú no te estás dando cuenta que eso está pasando, él lo ve desde temprano y lo saca de tu corazón y evita que tú caigas en todas estas otras condiciones que nosotros habíamos hablado. Terminamos, porque tenemos que terminar de esta manera, eh, diciendo eh, que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón apegándonos más a Dios, acercando, uniéndonos más a Dios, eh, entrelazándonos más con Dios, Edgar, ¿tú? porque el video terminó y después el video. Hablemos un chispito en estos eh, siete
1: minutos que nos quedan, Edgar, el, el, el. Jesús es la vid verdadera y
2: nosotros somos su rama. Y si nosotros eh, queremos dar fruto, porque un corazón que tiene buena tierra va a dar fruto, pero un corazón que se mantiene conectado con Dios, apegado a Jesús, como el pámpano a la vid, para que entonces podamos dar muchos frutos. Si no damos frutos, el hortelano por lo general va a, 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 a tomar medidas disciplinarias y, y firmes para subir las ramas que esté mirando hacia el piso y llena de tierra la va, le va a quitar la tierra y, y la va a subir pero si eventualmente no da fruto es cortada eh, para, eh, y, y aquella que da fruto la poda y, y, y este periodo de, de aislamiento podría ser o de disciplina para algunos o de poda para otro, pero lo que Dios desea es que demos fruto, que nos apeguemos a él y que dejemos que la savia de su
1: Espíritu Santo eh, produzca fruto en nuestra vida, en nuestro ser. Y Este
3: nuestra vida apartada, de eh, lejos de Dios es imposible todo aquel que ha experimentado una vida con Cristo y luego se aparta, sabe que, que en lo profundo de su corazón no hay otro mejor lugar que, que podamos estar que no sea en su presencia. No hay vida que pueda llevarnos a tener una satisfacción y estar contentos, no importando la situación que estemos, que pueda manifestar gozo, que sea estando con él. Y cuando hablo de esto no, no quiere decir que no nos pase cosas malas. Lo que quiero decir es que aún en medio de las situaciones difíciles y incómodas de la vida, como podemos estar experimentando aquellos que pues, les gusta estar al aire libre y vivir afuera y ahora mismo están enclastados en sus casas, este, aún en este tiempo Dios está presente y podemos disfrutar de una relación personal con Él. Dios anhela, así como, 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 como el Pámpano y, 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 y la vid, eh, eh, tienen una codependencia, que nosotros podamos codepender de él. No hay una forma en que podamos vivir, vivir con él si él no comienza a influenciar lo que nosotros somos. Si él no nos influencia, no podemos dar fruto. Si su amor no está no, no viene a nosotros, no, la, no hay forma en la que podamos amar a los demás de la misma manera que él lo hace.
0: Si en el programa 10 pien de este, de, de Horn, eh, yo te hubiese dado a ti unos cuantos puntos ahí al final eh, <risa> para, para darte validez, eh, mucha validez a eso que tú acabas de decir, Vido, y como nos quedan estos cuatro minutitos, permítame resumir ese punto. Nosotros cuando hablamos, nos reunimos para preparar la actividad, tú que nos escuchas, nosotros dejamos intencionalmente el que es más importante de los tres consejos que te están dando de es cuidar tu corazón si sí es importante seguir el consejo de Dios de acuerdo a la palabra es importante seguir el consejo de otros si sí, eso es bien importante nosotros estamos claros que lo necesita si sí es importante la, la introspección y es importante permitir que Dios nos examine pero cuando nosotros hablamos dejamos para lo último este porque todo eso está fundamentado en que si tú de verdad quieres cuidar tu corazón pues tú tienes que permitir que tu relación con Dios sea tan íntima que como decía Vidó en esa interdependencia de él fluya las cosas que sanan tu corazón. Tiene que provenir de él. Tiene que ser de cuidado que él va teniendo de ti. Juan, capítulo 6, versículo 16, dice, pero cuando y lo va a hacer a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo que él va a poner en ti. Si tú no has creído en él y crees en él y si esta noche tú entregas tu vida a él, él pondrá el Espíritu y él empezará a sanar el corazón porque así es que él funciona sanando tu corazón, porque él sabe que de ahí de ahí mana la vida, así que él va a querer sanar tu corazón y Juan lo dice de esta manera, pero cuando venga el espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, él os guiará, él os guiará. A toda verdad, no habrá no no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el consejo de Dios cuando el Espíritu de Dios y esa relación que tú tienes con Dios está llena y ligada a Él, de Él mana la vida. Él está en el corazón, Él centro el corazón. Y entonces de tu corazón que mana la vida, del mismo Dios mana la vida nueva que nace en ti. Mana todo lo que es un corazón sano. Venga, unas últimas palabritas y video. Ovidó primero que está fuera del mute y después Edgar, lo que hay que aquí también. Eger, par de palabritas para terminar y nos queda solo dos minutos para honrarle el tiempo a la gente. Okay.
2: Les animo a que practiquen las disciplinas espirituales, que son las que nos van a ayudar a, a, a trabajar con ese corazón, a pegarnos a Jesús. Sobre todo para ese tiempo de introspección necesitamos silencio. Necesitamos sacar tiempos de silencio, de meditación, de descanso tenemos que estar en la palabra, eh, sumergidos en ella, porque a través de ella Dios habla a nuestro corazón y a través de la oración constante eh, abrimos nuestro corazón a Dios y le expresamos todo nuestro, nuestro sentir, ¿no? Aún nuestras luchas, aún nuestros enojos, tenemos que abrirlo a, y, y presentárselo delante del Señor para que entonces podamos cultivar una relación de amor, y íntima
3: con el Señor. La palabra del Señor este, nos habla claro, dice que separados de Él, nada, nada podéis hacer. Así que nuestra dependencia es total. Eh, verdaderamente, eh, cuando nosotros vivimos eh, alejados de Dios, no la pasamos bien. <ríe> no, es difícil poder vivir adecuadamente, eh, sentirte satisfecho, pleno, completo. Él, él nos hace completo En Él estamos completos. No hay nada que, 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 que podamos presentar, ¿verdad? O poder decirte para, para, para explicar, ¿verdad? Lo que significa cuando, cuando tenemos esa relación con Dios. Para poder guardar nuestro corazón. Él, es, él, él nos creó, Él nos diseñó. Él, él, él ha preparado todo para que podamos tener una vida buena y una vida abundante en Él. Él es la verdad. Él es la vida. Él es la luz del mundo. Él es, él es el pan para cuando tienes hambre y no necesariamente hambre de comer, sino hambre en tu espíritu. Él es la fuente de agua que va a saciar la sed que hay en tu corazón cuando verdaderamente estás está sediento porque el mundo es un desierto y Él es la fuente de, de agua inagotable que, que viene a traer y a saciar tu sed. O sea, él es todo lo que
0: tenemos. Gracias, Dios. La palabra del Señor nos invita a que Él quiere entrar a nuestra vida, entrar a nuestro corazón. Y sé de donde emana toda esa vida. Él, en la palabra del Señor nos es clara. Y nosotros queremos invitarte a ti a que, a que tú sigas estos tres consejos para que cuides tu corazón. Que te apegues a Dios. Que te apegues a Dios. Que, que, que te examines y que permitas que Dios examine tu interior y cada vez que encuentre algo malo que lo cambie, permítele que lo cambie. No, no nos encerremos nosotros mismos. Que, que tú... Escuches el consejo de Dios en su palabra y que te aferre a la palabra de Dios como una fuente de consejos que quiere guiar tu vida en el mejor de los caminos y que escuches a la gente que Dios pone a tu alrededor, que tienen ese sabio consejo y que escuches consejos. Porque es gibaro puertorriqueño lo decía de cierta manera, el que no sigue consejos no llega viejo. Y yo quiero decirte en esta noche que yo creo que Dios quiere que tú tengas el más sano de los corazones lleno de las más grandes bendiciones que tú puedas experimentar. Te espero el domingo, que va a ser a las 10 de la mañana el domingo, a las, realmente a las 9 y 55 en punto. Estaremos comenzando la transmisión este domingo y estará el reverendo Javier Gómez con nosotros. Alianza Oasis, Familia y Comunidad te conectas de nuevo con nosotros este domingo, pero no va a ser a las 11 va a ser a las 9 y 55 te esperamos y podemos poder estar contigo, gracias Edgar, gracias Vido, Señor bendice a cada persona que nos ha estado escuchando y te pedimos que les guardes, les cuides les bendigas, que bendiga a su familia que les mantengas en salud Señor, que haya una protección alrededor de sus hogares, tuya, especial no solo para guardar su corazón sino para guardar su cuerpo, su salud su familia, sus bienes y todo lo que les rodea y que tu presencia y tu poder continúe cuidándole y protegiéndole y bendiciendo su vida guárdalos y bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado amén,
3: amén y gracias
0: Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar con nosotros
3: si deseas solicitar la oración puedes escribirnos a oración oasis fc arroba gmail .com. si quieres eh, que oremos por alguna petición escríbenos a oración oasis arroba gmail .com. Yo les